1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Carlos de Amo Podcast y bienvenidos al episodio número 9 de esta quinta temporada, donde ya hemos hablado con diversos profesionales sobre cómo encontrar propósito en la vida. Ya abordamos algunas perspectivas de esta búsqueda relacionadas con la creatividad, algo sobre actuación y lenguaje, y ahora es el turno para la ilustración y animación. Para esto nos acompaña hoy Fernanda Lozada, quien es directora, animadora 2D e ilustradora. Hola Fer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carlos,
0: muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos y bueno, les cuento que Fer fue ganadora del apoyo a producción por parte del Instituto Mexicano de Cinematografía con su cortometraje booklet, el cual fue exhibido en festivales nacionales e internacionales. En su trayectoria ha formado parte de proyectos animados para plataformas como Netflix, perdón, HBO y Discovery Kids. Para empezar, Fer, me gustaría preguntarte sobre tu educación y en particular sobre los retos a los que te enfrentaste al estudiar una carrera artística o creativa. ¿Nos podrías contar un poquito tu experiencia?
0: Claro, eh, yo creo que el reto más grande fue querer estudiar animación, porque cuando yo estaba buscando carreras en México, no habían carreras de animación entonces el reto más grande fue querer estudiar a lo que ahora me dedico incluso eh, la carrera que yo estudié no fue animación y mucha gente me pregunta ¿dónde aprendiste a animar? Y eh, la verdad es que ya lo aprendí sobre la marcha trabajando y yo creo que ese fue el reto más más grande eh, la universidad donde estudié yo estudié en centro, estudié diseño en medios digitales eh, a pesar de que no fue orientada a animación como hubiera sido eh, mi sueño, sí me dio eh, pues bastantes herramientas o recursos que aplico hoy en día. Eh, también muchos otros que... Eh, siendo completamente honesta, no, no he utilizado en mi vida eh, profesional. Eh, creo que a todos nos pasa que cuando estamos estudiando, sea la carrera que sea, eh, aprendemos cosas quizá de más, eh, pero sin duda yo creo que enfrentarte a esos eh, retos o actividades quizá un poco ajenas, eh, a la larga te pues ayudan a ser un poco más flexible, eh, adaptarte mejor, eh, pues quién sabe, tal vez algún día utilizaremos esas habilidades
1: Sí, eso está bueno porque en la escuela, en la universidad, en el colegio vemos materias que al parecer no están tan relacionadas con nuestra vocación y, y tal vez es como esta idea de tener un perfil mucho más, más amplio mm -hmm. Eh, pero pues al final nos damos cuenta que el teorema de Pitágoras pues en este momento de nuestras vidas pues no es pues que nos sirva de, de, de mucho, porque pues efectivamente no lo usamos eh, diariamente y sobre todo en un mundo que se ha vuelto tan pragmático, donde pues todo lo, lo usamos en cuestión de producción y sobre todo en, en, en tal vez este, este entorno. Entonces, pues estas herramientas se tienden a, a perder pues, pues, sí, un, un poco. Y también la pregunta iba por este lado de, de, de la cuestión de los, de los retos, porque tal vez tú tienes, pues, tienes una formación de ilustrador, o sea, un lado más artístico. Eh, digamos, ¿cómo fue ese, ese tema eh, familiar o socialmente? O sea, si ¿sí fue bien recibido, eh, te apoyaron, estuvieron ahí, o si sí, o sí tuviste como ese choque, tal vez por no estudiar algo más tradicional.
0: No, fíjate que eh, yo creo que sí soy de las personas afortunadas que desde chiquita eh, me apoyaron en, en lo que me gusta hacer. Eh, entiendo que hay como este tabú o esa eh, fricción con muchas familias, sobre todo más tradicionales, de cómo te vas a dedicar al arte o cómo quieres estudiar eso, este... Pero no, afortunadamente eh, desde chiquita eh, pues lo traía, ¿no? Eh, siempre eh, era el papel y los colores, el papel y los colores y tengo muy bonitos recuerdos de, pues del apoyo de mis papás. Eh, incluso, bueno, si ya eh, vamos como más adelante a cuando eh, decidí estudiar una carrera, eh, yo creo que uno de los retos más grandes, o sea, volviendo, sí fue estudiar animación, no solo porque no había carreras de animación en México, sino porque la eh, o sea estudiar fuera de México es muy caro, es muy muy caro, sobre todo en, en, en el medio de la animación. Eh, ese sin duda es un reto al cual eh, me enfrenté yo y nos enfrentamos muchísimos mexicanos, muchísimos latinos, que realmente no, o sea, no existe, o sea, por más que te apoyen emocionalmente, no existe el recurso económico para salir y sustentar a una persona que quiere estudiar en el extranjero. Eh, yo creo que ese es el reto más, más grande. Eh, a pesar de eso, siempre existió el, el apoyo por parte de mi familia y es algo que aprecio. Eh, y apreciaré pues para siempre eh, pero pues sí, la verdad es que pues entiendo que existe el tabú en, en mi caso no, no existió esa controversia
1: aunque me gusta que mencionas este tema de, de irse a estudiar al extranjero porque ahí se da una fuga de talentos, una fuga de cerebros, y sobre todo en, en, en Colombia y México, particularmente, que somos los, los dos que podemos hablar al respecto en tema de educación. Eh, porque sí, si no encuentras las posibilidades tanto, y bueno, el estudio es, digamos, eh, pues es como, lo, como la vía y, y, y la forma de salir adelante. Pero ya deja, dejemos, por ejemplo, el lado económico, donde pues te tienes que ir de tu, de tu, de tu contexto cercano, porque pues definitivamente no la estás armando, no lo estás haciendo. Y estos, y estos países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos es potencia en animación total totalmente, eh, pues agarra todos estos talentos, pero también está el tema económico, donde es carísimo estudiar, donde solamente algunos pocos pues pueden darse esas posibilidades y eso pues, también genera una, una brecha social. Eh, que, que al parecer pues como que se vuelve más, más amplia y, 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 y pues es como del otro lado de, de, de la moneda también de, de este tipo de, de um, pues no, pues sí sí de, de carreras, porque pues el, la misma, el sistema educativo tal vez todavía en nuestros países va como que un poquito atrás entonces va poniéndose al día y mientras tanto pues nos tenemos que, que acoplar a eso y eh, bueno, retomando vimos algunas de las entrevistas eh, que, te, que te han hecho eh, y cuentas que en tu trabajo eh, logras mezclar tu pasión por el baile y la animación. ¿Nos podrías contar cómo surge esta conexión, esta mezcla?
0: Mm, sí. Eh, bueno, tal vez esto ya es como un poco más clavado de animación, eh, pero a lo largo de mi carrera he aprendido que entre más cosas y más actividades sumes eh, a tu vida, más puede crecer tu animación. Eh, particularmente, hablo mucho del baile porque es mi hobby más longevo, eh, para mí bailar me ayudó a tener una animación mucho más dinámica, eh, incluso eh, digamos que el, el baile alimenta mi animación y viceversa. O sea, es un ciclo en el que yo ya me di cuenta que, eh, que si no bailo, si no nutro otros aspectos no laborales de mi vida, eh, mi animación no, no fluye bien. Eh, un poco más como específico de animación. Eh, pues a través del baile yo he aprendido a conocer mi movimiento, el cuerpo. Eh, hay muchas similitudes entre, eh, pues sí, como mucho vocabulario de baile y vocabulario de, de animación. Eh, por ejemplo, tener poses sólidas, eh, ser dinámico en el movimiento. Se aprende mucho más eh, como a comprender las velocidades de distintos movimientos eh, entonces creo que creo que va como por dos partes eh, Una parte como muy emocional De que bailar me inspira a hacer otras cosas Y eh, la parte como más técnica de Ah, ok, pues si yo sé eh, bailar Si yo sé cocinar Si yo sé, no sé, eh, recitar un poema <risa> Todo eso va a aportar ideas y va a aportar como contenido y una librería de movimientos, de expresiones, etcétera, a mi animación. Eso es un poco de lo que eh, hablo y de la conexión. Ahora, por ejemplo, que tengo eh, es poquito, tengo en el medio practicar yoga, como que eso ha ayudado mucho a, a la ilustración, ¿no? a la anatomía, a entender, ah, ok, pues, el cuadríceps, <risa> ok, y el cuadríceps está aquí y se puede estirar de esta forma y tiene este movimiento y esta rotación. Y eso, pues quieras que no, la verdad es que sí ayuda también a, a mi vida profesional. No sé si existe la falsa creencia de que para hacer algo tienes que dedicarle absolutamente todo tu tiempo a eso. Eh, la verdad es que yo he vivido mi carrera de una forma, quiero pensar un poco más diversa, en la que me gusta aprender de otras cosas, de otras disciplinas. Y sé que eso sí o sí le va a sumar a,
1: a mi animación, a la ilustración. Y que conecta a uno el entretenimiento con la, la, el trabajo que uno hace a diario. Me, me gusta esta analogía que haces es como, bueno, tal vez estas formas, estos movimientos los puedo traducir en mi trabajo de esta manera y con tales herramientas. Y, y sí, no solamente clavarse en la idea, en el conocimiento, digamos, tradicional en los libros, en, en, en los videos, en la información que hay en internet, sino a través de, de, la, de los hobbies, cómo lo conectas con lo tuyo. Y además creo que con la, este tema kinestésico en en, 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 en en tu, lo que haces particularmente es esencial, ¿no? O sea, tienes que encontrar las formas de interpretar movimientos eh, y traducirlos a la imagen, a la imagen 2D y eso me parece muy, muy bonito porque no solamente se trata de nutrir tu conocimiento a partir de otro conocimiento, sino a partir de la experiencia y, y a través de la, de la diversión. Como esta cuestión lúdica que no solamente aprendes eh, de manera secuencial sino que sales a bailar y entonces aprendes un ritmo y entonces te cae el 20 de que puedes hacer un movimiento, la mitad del paso, la mitad de la canción, o sea, esas posibilidades creativas que, que todos podemos pasar eh, y bueno, que tú muy bien acabas de, de narrar respecto a tu, a tu experiencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste propósito a lo que haces a diario a través de las caricaturas y la, y la animación? Creo que ya nos contaste un poquito, pero ¿cómo en concreto lo, lo has encontrado en estos años?
0: Eh, yo creo que eso conecta mucho con mis recuerdos de la infancia eh, a clásico domingo en la mañana te levantas y estás comiendo cereal viendo caricaturas <risa> eh, como todo ese bagaje de recuerdos es yo creo que lo que ahora me, me ha dado propósito eh, que yo sé que las horas que pases sentada trabajando eh, van a ser los recuerdos de alguien más generalmente disfruto mucho más los proyectos infantiles eh, me ha tocado como muy variado de proyecto infantil, proyecto para adultos y como ahí nos vamos como 50-50. Eh, definitivamente conecto más con los infantiles. Eh, pues yo creo que por eso, por la nostalgia de cuando estaba chiquita y veía caricaturas. Eh, ahora tengo como una apreciación y un agradecimiento por todas esas personas que se sentaron a animar y además en ese entonces seguramente animaban en papel <ríe> que era... Cinco veces más difícil de lo que hacemos ahora. No que sea fácil ahora, pero es diferente. Eh, eso es lo que a mí me da como mucho propósito y mucha satisfacción.
1: Ok. Además que sí, lo que dices, en esa época era mucho más tardado, y mucho más laborioso el proceso, ¿no? Porque era mano, era hacer como el movimiento más mecánico y eso pues requería mucho más, más esfuerzo. Pero la magia que se traslada a la pantalla finalmente es muy bonito y vale, vale mucho la pena porque los, las caricaturas eh, todos yo creo que crecimos con caricaturas pero tienen esa magia perdón, de entretener a los niños y, y uno creería, bueno eso es muy sencillo pero no, la verdad eso tiene pues todo un trabajo detrás, incluso hasta un trabajo psicológico porque pues la comunicación tiene que ser de cierta manera las expresiones y cómo entonces conectas a un niño con eso, o sea que, que una caricatura tenga una expresión feliz, triste eh, todo ese tipo de cosas nos ayudan a conectar y, y, y claro, porque además la, la animación creo que es una de las carreras que, que, que requiere más hora en una computadora trabajando, pensando, requiere muchos bocetos no para llegar al punto final.
0: Digo, al final de todo es, eh, es trabajo en equipo, animación es 100% trabajo en equipo, es muy difícil y es... Eh, mmm, no, o sea, no que sea imposible, pero definitivamente se nutre mucho más un proyecto cuando no le corresponde a solo, a solo una cabeza. Eh, yo creo que existe como esta eh, falsa idea de que tal vez ahora es más fácil porque es en la computadora. Eh, y, y ojo, no es queja, <risa> no es queja, pero yo he pasado días animando escenas de dos segundos. Eh, aunque no tengamos que redibujar, tal vez esto ya es como un poco más específico. Eh, sí, sí puedo asegurar que todo el contenido que hay animado allá afuera tiene horas de trabajo y tiene. Se nota mucho cuando un proyecto tiene corazón. Eso creo que como que lo aprendes a ver eh, conforme entrenas tu ojo y estás como más en el medio. Sí, es muy, muy visible. Eh, ver cuando un proyecto como que tiene más alma tiene más corazón se siente como más eh, la presencia del equipo y no tanto como maquila mm. eh, eso es bien bonito también
1: Sí, ahorita, ahorita se me viene a la cabeza el live action que hicieron del, del Rey León, donde tal vez sí, dependiendo de las opiniones que cada uno tenga eh, pero creo que se puede ver o ejemplificar lo que tú acabas de decir, porque a mí personalmente el Rey León de los 90 me parece mucho más emotivo que el live action que sacaron hace, un, hace unos años, porque en el, en el original pues todo, todos los animales, lograron muy bien que todos los animales tuvieran una expresividad una personalidad, y en el live action se pierde porque pues los animales no tienen una expresividad humana, o sea, ahí no pues ahí como que se les fue eso. Además que también creo que Disney está tratando de reciclar sus clásicos a fuerza, a fuerza, pero justamente responde a un tema de lo que tú dices que es un tema del corazón, o sea, de que de hacer las cosas con con cierta pasión y además que yo creo que cuando cuando uno es puede llegar a cierto punto de, de, de que uno sea muy apasionado por lo que hace, la técnica va de la mano, entonces ya no admites como que las cosas sean hechas porque sí, ni admites cualquier cosa, o sea, como que creo que uno se va volviendo más refinado y uno se va volviendo más pulido en lo que uno va haciendo con, con su trabajo y eso, o sea, lo que tú dices, tardarse un buen rato en sacar dos segundos eh, porque tiene que quedar perfecto. Eso, eso es mágico por, un, por porque pues eso se percibe o sea por eso menciono lo de releón porque tú ves efectivamente y conectas con el personaje y ese creo que es el gran mérito eh, a pesar de todo el tiempo y de todo el corazón que se le pueda poner que realmente la gente conecte con lo que haces y eso es, y eso es una gran tarea y, y cuesta muchísimo muchísimo trabajo y bueno volviendo un poco a, a, a tu trayectoria y, y bueno, revisando lo, lo, que has, lo que has hecho eh, vimos que uno de los hitos de, de tu carrera fue la proyección de tu primer cortometraje eh, en la pantalla grande, o sea que me imagino que haber sido la, la locura, haber sido algo muy muy bonito eh, con bucle en el Festival de Cine de, de Morelia ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el público cuando fue la, la proyección? Porque creo que estuviste ahí, ¿no?
0: Sí, eh, bueno Buclet se proyectó en Aurelia en octubre creo del año pasado eh, pero para mí la, eh, la función como más más importante fue la, eh, la primerísima que fue en la cineteca en julio julio o principios de agosto del año pasado eh, esa función fue importante porque eh, yo nunca lo o sea Sí lo había visto en grande, y de hecho eso es algo muy técnico, y, pero muy interesante. Eh, cuando produces un corto, cuando planeas eh, algún contenido animado, tienes que tener mucho en cuenta dónde se va a ver. Entonces, a lo mejor yo lo veo en chiquito en mi pantalla, pero yo tengo que planear y ver todo para cuando esté en gigante entonces qué pasa con los fondos qué pasa con los personajes cosas que dices como ay no eso ni se va a notar no claro que se va a notar si va a estar ahí gigante en en el cine <risa> entonces la primera vez que lo pude ver en la pantalla más más grande fue en cineteca y es un proyecto que va muy muy ligado a, a mi historia personal está muy ligado a, a mis raíces eh, mucho a mi corazón eh, y por lo mismo eh, yo entré a esa función muy nerviosa muy nerviosa porque ahora sí ya no era como ay se lo enseño a la diseñadora sonora se lo enseño ay a mi mamá se lo enseño ay, a mis amigos no ahora es o sea vamos y es en la cineteca y va a haber más gente que no conoces vas <risa> eh, y si te soy sincera me así fue blackout completo o sea, cuando pasó el corto, se me pasó así en dos segundos, todo fue así, no recuerdo nada, salvo un momento en el corto en el que sucede algo muy importante para la historia y toda la sala se rió. Toda, 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 toda. Y creo que eso es algo que... Es, es un momento que marcó mi vida, sin duda, porque yo creo que yo empecé haciendo animación y haciendo, pues haciendo este corto sin saber realmente cómo, sin estar consciente de que iba a tener una vida propia y de que iba a, pues, a mover a la gente. Entonces, es justo ese momento en el que hizo reacción la sala. Fue algo muy bonito para mí. Y dije como, claro, o sea, por eso estoy aquí. Por eso paso horas en la computadora. Eh, por ese momento en el que logras empatizar con alguien a través de una historia. Eh, ya después en, o sea, eh, después creo que fui a, tuve otra función a la que pude ir y después fue Morelia. Y pues Morelia ya tiene como más, o sea, tiene muchos años, es de los festivales más importantes de México, es un festival internacional. Entonces, pues ahí otra vez como que iba, o sea, no sabía qué esperar. Y justo en ese mismo momento, la sala se volvió a reír. Y entonces supe que algo habíamos hecho bien. Y ojo, no digo algo hice bien, eh, porque hubo muchas personas involucradas en el equipo. Eh, pero yo creo que justo eh, o sea lo que marca para mí la importancia de las proyecciones de este corto es haberme dado cuenta que realmente podemos empatizar y conectar con alguien más a través de, de una animación, una historia, eh, de lo que hacemos
1: no más que estar ahí en la, en la sala mientras la gente es, o sea, está disfrutando lo que estás viendo. Yo creo que ser de las experiencias más lindas de esta vida. O sea, donde dices sí, valió la pena, las horas de desvelo, todo el trabajo en equipo, tal vez las, las, las medio discusiones por, el, por el, lo que se estaba haciendo. Pero no me imagino ese momento, o sea, porque es como... Ahí está mi bebé, ahí está mi obra, lo logré, lo saqué adelante y a la gente le gustó, que es como tú muy bien dices, o sea, como que esa obra finalmente te lo hiciste en función de, de los demás. Claro, en un principio pensabas que era, pero pues un proyecto que estaba. Eh, planteado de cierta forma y eso finalmente trascendió algo como mucho más grande y mucho más, más bonito, o sea, no, no me imagino lo, lo bonito y la, y la magia que se debe sentir en ese momento donde la gente realmente eh, ve lo que haces y, y dices, oye, te quedó muy bien y pues se ríe y lo expresa, eso debe ser muy, muy especial y felicidades por eso. Por, Muchas
0: por, gracias.
1: Por, por cierto, eh, ahí en, en tu página, estuvimos revisando tu página web, eh, y, y en general y bueno también me he dado cuenta por, por la conversación que hemos llevado que eres una persona muy alegre o sea que como que eres una persona muy buena onda eh, y, y que esa idea está presente como, como en la industria probablemente de la animación eh, y en una parte hablaba sobre eh, que la animación una de las, de las razones por las que te gusta la animación es porque la, la animación trae alegría eh, al mundo ¿nos podrías explicar un poquito eso?
0: Eh, pues yo creo que mm, la animación es de alguna forma es un, o sea, es un desconectarte, como el cine, ¿no? Eh, o como una buena canción. O sea, la verdad es que al final cualquier eh, expresión artística es yo creo que una desconexión de la realidad y al mismo tiempo es como una conexión con con lo que hay dentro de ti es que es complejo y, y me, me llama mucho la atención que estemos hablando como de que la animación trae felicidad al mundo sí pero ya vieron Pinocho y Guillermo del Toro <risas> o sea no sé pero yo lloré 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 eh, y yo no sé si me trajo felicidad pero me trajo muchas emociones o sea sin duda es una de las eh, películas más importantes para la animación mexicana. Eh, yo creo que ahí yo debatiría un poco eh, que la animación trae solo felicidad. Yo creo que trae como más cosas, trae como más movimiento de emociones. Y de nuevo, o sea, volvemos, ¿no? La animación es un medio. Eh, no sé, ¿qué opinas de todo esto?
1: yo, yo Sí, yo, yo estoy de acuerdo también porque creo que la animación y lo voy a explicar con otra película o, o ejemplificar como intensamente intensamente es esta película de Pixar donde hacen una interpretación bellísima yo considero que esa, esa película no es para, para niños pero hacen una interpretación muy bella de las emociones humanas y, y cómo comunicárselas a una audiencia infantil porque dentro de todo la película es para niños de 7 a los 10 años más o menos por, o por lo menos el, el, la chica es el, la personaje eh, tiene esa edad, entonces justamente creo que la, la animación hace lo que pasa en esta película donde tienes eh, una mezcla de cosas, entonces las bolitas que mostraron ahí en la, en la película era había una bolita que la cargaba y además que cada emoción tenía una personalidad, entonces estaba alegría, estaba tristeza estaba enojo, entonces enojo era rojo tristeza azul, en fin entonces creo que, que la animación y el cine eh, lo que hacen es que nos ayudan a, a a procesar emociones más complejas porque por un lado las vemos y además nos identificamos y decimos yo he pasado en algún momento por eso y si no has pasado por eso pues puede reflejarte en los demás, o sea como la injusticia en el caso de Pinocho pues en el, 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 el lo injusto que puede ser el mundo, en lo duro y terrible que puede ser la, la humanidad y la destrucción que puede llegar a alcanzar el, el, ser, el ser humano, entonces eh, yo creo que es un mix de emociones, es un mix de, de muchas cosas, eh, pero por lo, o sea yo, yo creo que la pregunta iba más como enfocada en un tema de, de, de vocación, por una parte, o sea, que, que tal vez eso hace que el mundo sea visto de, de otra manera, eh, um, tal vez diferente a la, a la tradicional, y eso creo que es como lo, lo interesante, lo que puede traer alegría al mundo, sino que particularmente nos llamaba a eso porque... Eh, en, en cuestión tal vez de tu vocación lo mencionas y dices bueno pues esto es lo que disfruto y esto es lo que me encantaría hacer así no me paguen, o sea iba como por, por ese lado también eh, entonces yo creo que, que la, la animación ahí además Guillermo del Toro lo, lo dijo hace un rato que, que en, en la entrega hace un rato en, en los Oscars que la animación eh, pues ya cobró vida propia, o sea, no es, no es necesariamente algo aparte del cine, sino que ya es cine como tal, pero en concreto en cuestión de, de, de alegría, yo creo que es una alegría en cuestión creativa, creo que ese es el punto, o sea, de cómo haces si y representa ciertas cosas eh, en, a nivel digital. Y eso, y eso creo que es como la magia de, de la animación, siendo yo publicista que nada que ver. Creo que esa sería la, la, la perspectiva. Y además, y bueno, con esto pues va la, la siguiente pregunta. ¿Cómo consideras que todo esto ha, ha transformado tu, tu identidad, tu esencia, lo, lo que eres como, como animadora y caricaturista?
0: Fíjate que ahí entro como un poco en conflicto y algo que he pensado recientemente es que eh, para mí eh, yo creo que no somos a lo que nos dedicamos o sea, sí es una parte muy importante eh, sí, y es, es irónico, ¿no? porque cuando te preguntan, dices ah, soy animador, ah, soy chef, soy... no sé eh, pero yo sí creo que o sea, vamos mucho más allá de lo que hacemos vamos mucho más allá de los proyectos en los que estamos eh, amo hacer animación amo hacer ilustración eh, pero creo que hay, hay mucho más, más allá de eso y yo creo que, o sea, la razón por la cual estoy en animación eh, y, pues sí, de qué forma ha transformado eso mi identidad, eh, de nuevo es como volver a la parte de, de conectar. Eh, lo que más disfruto de la animación es eh, poder plasmar cosas que pues quizá en la vida real no, no puedes como ver. Eh, y cómo a través de eso logras eh, tocar fibras sensibles de, de la gente, de la audiencia. Eh, si ya nos vamos a eh, a cosas como muy específicas eh, me dicen eh, es que es muy expresiva me digo pues pues es que hago animación que quieren que haga <risa> eh, creo que eh, in, indudablemente dependiendo de la profesión en la que estamos como que vamos o sea sí sí la verdad es que sí se mete mucho en en nuestra personalidad eh, creo que parte de la animación como mi identidad eh, es que disfruto mucho pues ir al cine es ir a ver películas eh, me encanta este, platicar de caricaturas eh, hay un ejercicio que hago mucho cuando empiezo semestre doy clases también y eso es algo que disfruto mucho de estar en animación compartir animación y eh, pues ayudar a, a mis alumnos a crecer y a desarrollarse eso es yo creo que si yo no fuera animadora sería maestra de tiempo completo eh, un, un ejercicio que hago al principio es eh, preguntarles qué caricatura les gusta, qué caricatura ven o qué película este, disfrutan de animación, porque creo que eso puede decir mucho de, de la persona. Eh, si habláramos de, de mi identidad como caricatura, <ríe> okay. me, me encanta Ratatouille, eh, conecto mucho emocionalmente, ese es mi top de película. Y tal vez esta es ya un poco más específica, pero si yo fuera una caricatura, eh, yo sería Bob's Burgers, sin duda. Me encanta Grandes recomendaciones. <risa> sí. sí, entonces, eh, pues sí, o sea, un poco contradictorio. Sí, forma parte de mi identidad ser animadora, pero eh, yo creo que va, todos vamos mucho más allá de nuestras
1: profesiones. Sí, sí, no, o sea, tal vez nos va transformando en el camino, pero pues somos un, un ser mucho más complejo que simplemente lo que hacemos, que justamente era lo que, lo que decías, y, y tal vez no, lo que sí es que nos vamos transformando con, con el tiempo, pero sí es un hecho que lo que tú decías, selecciona una caricatura y el hecho de que alguien escoja X o Y caricatura dice algo de esa persona. Sí,
0: todo, te dice todo. Uh -huh. Así yo ya sé, ah, bueno, esta persona debe ser así y así. Uh
1: -huh. <risa> sí, no es lo mismo Tim Burton, no es lo mismo Guillermo del Toro, no es lo mismo Pixar, no es lo mismo Toy Story. O sea, hay un margen ahí, no es lo mismo Ratatouille, o sea, hay un margen ahí de emociones y de cosas que están, que están presentes y con las que uno se va identificando, pero sí, definitivamente uno... Tal vez, tal vez uno... Yo, aunque bueno, yo, yo por ejemplo sí soy creyente que, que lo que uno es laboralmente está muy vinculado a lo que es uno personalmente. O sea, como que esa, esa cuestión de no separar el trabajo de lo personal, o sea, al menos respecto a lo que la, a la personalidad se refiere, creo que eso no es muy indivisible. O sea, para mí desde mi punto de vista pues eso sí es como uno solo y, y tal vez eh, pues eso se va transformando conjuntamente. O sea, uno va... Tal vez, creo que uno conforme va mejorando su nivel profesional, bueno, no siempre, pero al menos yo creo que si tú subes tu nivel profesional, tu nivel personal también en teoría debería subir. O sea, eres mejor personal, eres mejor profesional. Porque si no, pues sería como pues, medio absurdo que fueras un gran profesional, pero ética y moralmente fueras una basura de persona, pues creo que no no tendría eh, muchísimo, muchísimo sentido. Pero sí, me gusta esa posibilidad de decir, bueno, pues es que son dos cosas, o sea, que no necesariamente eres tu trabajo, sino que pues eres mucho más, eres como una suma de mil cosas más, eh, aunque también iba por el lado de, de claro, la, la, la animación y, y el movimiento y todo lo que tú haces, eso pues forma, forma como en cualquier carrera también, o sea, diferentes las habilidades y demás, pues forma tu imagen ante el mundo y tu personalidad. Y finalmente creo que eso es como lo, lo interesante.
0: ¿Sabes que es sí. muy curioso? Eh, hay mucha gente introvertida en animación. O sea, yo te puedo asegurar que un 70, 80% de los animadores son introvertidos. Yo me considero introvertida. Eh, he crecido mucho, eh, ya no soy tan introvertida, eh, pero sí es, es muy, muy, muy curioso como eh, gente que puede ser como tan cerrada socialmente puede producir cosas como tan extrovertidas, eh, porque al final eh, muchos estilos de animación son como muy exagerados, muy volubles, muy dinámicos, y tú no sabes que atrás de eso hay alguien que tiene ansiedad social de platicar. <risa> Entonces ahí hay como una eh, disociación, siento como de eh, tal vez la, la percepción que la gente tiene de los animadores y lo que realmente... Son, pero bueno, todos somos seres complejos, eh, todos somos introvertidos y extrovertidos a nuestro este, a nuestros respectivos rangos, eh, pero eso me parece muy interesante. Por ahí, este, mucha gente dice que los animadores somos eh, actores de closet, porque nos gusta actuar, pero no nos gusta que la gente vea, entonces,
1: pues actuamos a través de un personaje y ese personaje puede ser algo muy diferente a la persona como lo hace un actor o sea, un actor finalmente se transfigura en otra, en otra, en otra cuestión, en otro personaje, en otros modos y esa es la, la... sí, 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 tiene mucho sentido eso que los animadores sean actores de, de, de closet y bueno, conectando un poco con el tema social... Eh, ¿cuál consideras que es el rol del, del arte? Porque finalmente hemos estado hablando del arte desde diferentes formas. ¿Cuál consideras que es el rol del arte para, para alcanzar una sociedad más consciente de, de sí misma?
0: Yo creo que el arte o producir arte es un espejo. Eh, no solo para el... O sea, es, también es muy cliché ese, <ríe> esa idea de que es un espejo, pero sí es un espejo. <ríe> eh, para algo es tan popular esa idea. Eh, porque al final eh, pues lo, lo que cuando produces algo dejas una parte de ti y bueno hay de dos, si, eh, si ahí cumple sus su objetivos si y todo se queda ahí eh, pues ya al producir tú estás como más consciente de tus emociones, de lo que estás pasando o el simple hecho de expresarte ya, es, ya cumplió un, un motivo, un objetivo eh, hay, hay piezas de arte, hay canciones, hay animaciones, hay pinturas que ven el mundo afuera y eso ya cobra su propia vida. Y ya de ahí como quien lo vea lo puede interpretar de mil maneras y eso a su vez va a hacer que alguien se dé cuenta eh, pues de cosas de su entorno, de su interior, eh, tal vez conectar con alguna experiencia. Eh, entonces yo creo que eh, pues a través del arte no solo te puedes conocer, sino puedes crecer y eh, conectar con otras personas.
1: Y conectar con algo más profundo o conectar con a, un nivel más profundo con, con uno mismo, no creo que esa es la, la reflexión, porque el arte tiene esta capacidad de, de mandar un mensaje y mandar mensajes respecto a muchas cosas, y, y eso, y bueno, por ejemplo, en el, en el caso de, de la animación, a mí, a mí me encanta Pixar, soy, soy fan, y DreamWorks también, eh, porque tienen una capacidad de hacer lo complejo simple, o sea, de, de enviar lo que mencionaba hace un rato intensamente, o sea, ¿cómo le explicas a un niño qué es alegría? ¿Cómo le, le explicas a un niño qué es tristeza? Y lo haces a través de la animación, lo haces a través de una caracterización, de unos colores, de unas formas y, y, y eso, eso para mí es mágico y, y, y uso esa palabra intencionalmente porque es algo difícil o sea es algo complejo tal vez uno como adulto y tampoco es que la tengamos tan clara al respecto no, no, no tampoco es que tengamos muy claro qué significan esas emociones eh, pero el hecho de transmitirle eso a un niño que a lo mejor tiene, tiene, tiene menos filtros y menos como cuestiones sociales y culturales eh, creo que es, es, es importantísimo eh, porque claro entonces los niños van entendiendo y van comprendiendo el mundo en el que está a través de lo que ven y, y las explicaciones que a la animación y las películas les dan eh, de dibujos animados entonces creo que, creo que ese es el rol más, más valioso la Tatuil es una obra de arte completamente y, y esa, esa vocación de la nostalgia, eh, de los olores, de los sabores eso es muy, muy bonito y sí, si, e insisto, o sea, si es, algo, si es algo difícil tal vez representar, eh, eh, digamos, en, en, a nivel personal o a nivel eh, de, de cine, que no es, pues no es animación, eh, pues en, en la animación es mucho más complicado todavía porque tienes que recurrir a un montón de recursos y, y hacerlo bien es muy complicado. Y ahí volvemos al corazón, ahí es donde se ve el corazón y en la intención y las ganas que le metes al hacer algo y cuando la gente conecta dices, ahí, efectivamente las cosas valen la, la pena, pero me quedaría con eso, o sea, de, de cómo volverlo complejo simple y, y que sea accesible para todos y que conecten, o sea, que, que creo que esa, esa, además creo que es tu, tu intención principal por lo que eh, hemos mencionado ya en el, durante el episodio, y bueno, para cerrar Fer el, el episodio con la pregunta Bamboo Podcast, eh, me gustaría cerrar con ¿qué impacto quisieras dejar con lo que haces a diario?
0: Yo creo que hay dos eh, volviendo a la parte de enseñar y de dar clases, eh, un impacto que es, es muy importante para mí es ayudar a que la industria crezca en México. Eh, me encanta compartir, me encanta dar clases, me gusta mucho acompañar a alguien en un proceso de crecimiento. Eh, entonces, si, si yo puedo ayudar y aportar al crecimiento de alguien, yo con eso ya estoy como bien. Eh, y por otra parte, ya en el ámbito más eh, personal, eh, pues me considero muy afortunada de poder contar historias a través de la animación. Y si puedo dejar un impacto en, en el público a través de lo que yo produzco, es, es algo maravilloso. Ya sea desde un recuerdo de, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos al cine a ver X? ¿Sí? Hasta el momento en el que estás sentado en una sala y conectas con una historia. O sea, esa, esa fracción de segundo en el que logras que la persona reflexione o conecte, eso es como es lo más bonito
1: para mí. Qué bonito. ¿Cuál, ¿Cuál consideras que fue tu experiencia más emotiva en, en, en este camino como animadora? O sea, como algo puntual que te haya tocado así el corazoncito y que hayas dicho, qué bonito es hacer esto
0: tuvimos una función en un festival infantil eh, en el que eh, pudimos hacer un ejercicio después de ver el corto. Eh, pero eso, o sea, en general, como platicar con una audiencia mucho más joven eh, y ver cómo se involucran con, eh, con la historia y te preguntan. este Hubo por ahí un, un espectador, eh, yo creo que tendría unos ocho años, que dijo, oye, es que en esta escena pasa esto y esto, pero ¿por qué pasa si.? esto y entonces el mundo y qué pasó antes y como ver esa, o sea, ese enganche y eso de que eh, se vuelve completamente real, como un, un dibujo, una historia que tú hiciste, yo creo que eso es algo que me, me ha movido mucho eh, del año pasado para acá, eh, que al final es ver cómo particularmente este corto pues salió y tuvo su vida propia y, y movió muchas cosas y era algo que yo no, 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 no avistaba en en el futuro. Pero lo he disfrutado mucho y me da, me da vida, me da pila
1: para hacer más cosas. Sí, totalmente. Nada más que creo que en tu rol como maestra, además, eh, tu propósito principal no te debería decir es cultivar la curiosidad. Y eso es muy bonito porque ayuda a desarrollar ideas, a, a desarrollar conceptos, perdón, como contabas con este niño de ocho años. O sea, este niño ya tenía otra película o a lo mejor estaba construyendo otra historia, estaba construyendo la secuela de tu corto eh, a partir de, de algo que, que habías hecho. O sea, insisto, tal vez es lo que hiciste si sí realmente cumplió su objetivo y eso finalmente... Creo que es lo, lo más relevante de, de todo lo que nos acabas de, de contar. Y bueno, Fer, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Y bueno, a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio. Si consideran que es relevante, pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación. Fer, eh, por último, ¿cómo, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes?
0: Eh, estoy en Instagram como Fer Lozada con doble R, F-E-R-R -R, Lozada con Z eh, y ahí pueden encontrarme siempre, eh, siempre contesto, siempre si alguien tiene inquietudes, preguntas, dudas del mundo de la animación, eh, siempre estoy disponible, échenme un mensajito y con mucho gusto Ah, esperen, y hablando como eh, de buscar propósito en la vida eh, creo que una excelente recomendación es El Gato con Botas 2 eh, una joya de película es de las pocas pelis que he visto más de una vez en el cine eh, y habla mucho de esta temática de la fugacidad de la vida y de encontrar
1: propósito a lo que haces entonces
0: ahí se las dejo de tarea
1: yo no la he visto yo no la he visto no, no, no no, no no, yo tenía la idea de que era una un spin-off de Shrek oh, bueno, que creo que efectivamente sí es pero no, no la he visto y tenía cierta resistencia pero la voy a ver entonces me queda la tarea
0: nos la aventamos el segundo podcast sí, sí, está muy buena ¿Sí? eh, y justo es o sea, ya no alargándome tanto es justo otra película animada pero la temática es completamente adulta
1: Okay, okay. Bueno, pues hay que verla, ahí nos quedamos todos con, con la tarea de verla y queda pendiente entonces el episodio sobre solamente la película.
0: Claro que sí.
1: Gracias, Fed, por habernos acompañado hoy y bueno antes de, ir, de irnos quiero contarles que ya estamos llegando al final de esta temporada y tendremos un regalo muy especial para nuestros siguientes en el siguiente y último episodio que estará disponible el próximo martes también y bueno los esperamos eh, en ese episodio en todos los, de las demás temporadas para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.